0: 欢迎收看今天文倩的 Open Chat。我今天的题目是撼动全球的一场大选。时间点：二零二四年十一月。我指的就是美国的总统大选。美国总统大选。当然，每一次都会改变全世界。谁当选，政策可能会有一些改变。在过去美国的历史里头，它的外交政策是会延续的。可是不好意思，因为这次美国的总统候选人里头极有可能有一位，应该就是川普，他会改变七十多年来美国的外交政策，他也会改变从美国寻求贸易自由化。长达40年来的整个全球零关税、贸易自由化的大趋势，回到关税的保护主义，而且会非常非常的高。这和他在2016年那一年的状况是不相同的。所以我想告诉各位的是，这场总统大选呢，它对于全世界撼动的影响度是你难以想象的，因为它是。翻转历史的一场大选，在翻转历史的大选里头，我今天要提出几个预言哈。大家都想很快的想听到说谁会当选，我告诉你，没有人知道为什么。很多人误以为这是一个跟2020一样的选举，害怕川普、讨厌川普、恐惧川普的人，即使不喜欢拜登，会去投那个看起来有一点小小失智、太老的拜登。错了，事实上，在美国现在同时有两个情绪。第一个是恐惧川普，讨厌川普；第二个是反对拜登，讨厌拜登。这两个力量哪一个强，哪一个弱，你很难说。所以我们看到这次共和党初选里头，跑出很多 register voter， 就很多登记共和党的选民。这些共和党登记的选民呢，是很温和的。他们在共和党的初选里头最明显的就是他们在第二场 New Hampshire 里头大幅的跑出来。共和党现在已经进行了两场初选，一场是在爱奥瓦、爱荷华州，川普当时当选的是 51% 的选票，没有悬念哈。那第二名是 d e s a n d e r s 就是佛罗里达州的州长，第三名是海莉。那海莉那时候是多少票呢？是 11% 的选票，跟川普差了 40% 的选票。到了 New Hampshire 的时候，第二名的 Dems n 宣布退出，他一宣布退出之后，马上就支持川普。那你应该觉得川普要非常非常的高，结果在 New Hampshire 当地 ，New Hampshire 在美国全部的所有的初选州里头有一个特征，当地的独立选民、中间选民特别的多。他们很多人都去登记自己是共和党的选民，目的就是希望共和党不要提名川普。所以将来他们总统大选的时候是投共和党，还是去投民主党，我们其实未必会知道哈。在第二次到了 New Hampshire 去的时候 ，DeSantis 退选了，结果川普当然还是赢得了那场选举，可是他只赢了海利1分注意啊，第一次在 Iowa 的时候，他赢了 40% 到了 New Hampshire 的时候呢，却跑出一堆新的共和党的新的登记选民，他们是一般中间的选民，不是传统的共和党的选民。通常会参加初选的是比较传统的选民，结果他不是传统的共和党选民。川普是 54% 黑里呢只差他 11% 是百分之。四十三，只差十一个，之前的民调差百分之二十，所以这一群新的登记的共和党的选民还代表什么意涵？就是有一群人，你有两种分析说，说哦，这共和党的选民呢，有一堆他们的温和的共和党是不支持川普的，哎，这看法是不了解美国的选举制度。我也看到很多美国的政治专家，我也不能说不了解，就是他们很多分析呢。人的立场跟人的 wishful thinking 啊，就是你个人的对一些政治的立场跟你希望的结果，其实是会影响一个人对选举的判断。这个在台湾也出现哈。那我看到好几个专家在评论的时候，我看哎，这都是什么 New Times 啊，或者是一些 C N N 啊这种很反对川普的媒体等等。那他们忽略了，有很多人可能上次是投拜登的。这一次呢，却跑去登记作为共和党的选民，就希望拉下川普，希望可以变成黑里，可以变成其他的人，所以他们跑去登记了。那因此，他们说，在这一次的 New Hampshire 的选举里头，呈现出一个川普选民机构一个重大的问题，就是共和党的大多数的温和派的选民是不支持他的。这句话是有问题的，因为这群人未必将来在总统大选的时刻。他一定会投川普，或者他一定不会投川普，然后去投拜登。不是的，他很可能两个都不投，这、就是第一个可能性，因为他不喜欢拜登嘛，所以他跑到共和党来，变成共和党的初选的选民。那他最后就是干脆两个都不要投了，就不都不投，都都不去投票了。那也有可能投拜登，也有可能他讨厌拜登的程度超过讨厌川普的程度。这情况很像什么？就是你有两个很烂的情人，可是你非结婚不可，你要传宗接代。这个时候呢，你在这两个你都不喜欢的情人里头，有的人就选择看起来讲话很暴力、很粗鲁，可是至少我知道怎么跟这个人打交道，那就是川普。另外一个呢，就至少他会使很多事情平顺一点点，可是在他任内。爆发了两场战争，一个是乌克兰战争，第二个是最近以哈战争外溢到美国，为了维护通过红海这条运河非常重要的这个航运路线，它到亚洲、欧洲所有的航运成本大幅增加，有的增加到 20% 增加 50% 增加到甚至有人说 100%。那各种不同的数字一直在增加，一直在增加。那美国就在这个地方和在也门当地的胡塞组织呢直接对抗。那主要是胡塞组织就攻击谁经过这个地方的游轮，我就打谁的。那美国就有三个士兵被打死了。那这些事情都会对拜登的外交政策、拜登处理以色列的问题、拜登处理所有的问题都造成影响，使他的声望下降。但真正的问题是什么？就是拜登没有能力解决。他的边境问题，那共和党方面就想把边境问题拉到最高，所以这场大选里头，外交问题都不重要，只觉得 Biden 呢没有把外交处理好，变成一个印象。外交没有处理好之后，国债太高啊！美国的国债呢现在是34兆，美国每一年的联邦预算里头呢不到7兆里头有一兆要拿来还钱。但你要这个，这个对美国来说根本就无以为继的一个可怕的债务，所以大多数的美国人开始越来越倾向内部的政策，而且把我们自己顾好就好，把我们自己顾好就好以后呢，这种概念当然就越来越倾向原来川普的主张。其次，把我们自己顾好里头，我们不要给其他人失业救济金了，不再来抢我们的工作了，不要再跑到我们这里来乱生小孩。单亲妈妈离我们的福利近了，所以就很反对拉丁美洲来的这些移民。那在这个状况之下，美国这次总统大选里头呢，大家注意到了我刚刚讲的第一议题，就是不要以为只有一个反川普，其实也有讨厌白的两个同时存在。第二个，刚才我已经说了一大半，再重复一次。第二个影响的议题就是不是外交问题，外交议题呢？任何的扣分都一点点，但是都是扣谁的分数？都是扣拜登的分数，因为现任者就会被扣分。只要你是现任的人，你在外交问题里头处理不好，你就会被扣分。可是扣的分数不是最大的。美国现在全美国最大的都是内政问题，而内政问题最大的第一大问题，民主党本来一直希望变成枪支问题，没有成功；希望变成堕胎议题，想要争取妇女选票也没有成功。现在最重要的议题呢？这个共和党的人做事情，像德州州长就直接要动用他的当地的州的武力部队，在边境部分就直接像军队一样啊，就是这个州政府是有这个权利的。那当然，这个联邦方面的认为他这方面的权利是违反宪法。他一赴德州以前本来就曾经说我可以比较说独立，所以他这个态度就很强硬。那这个强硬的目的是什么？凸显边境议题，凸显说我们共和党在 Texas 德州这个地方，我们可以防堵滴水不漏的不让移民进来。那川普已经讲了，我当选我要盖一个像集中营一样的地方，把这些车全关起来，然后呢全部通通都把它遣送回去他的国家了，全部把它丢掉，就是把它就集体的赶出去，绝对不会让他们进到美国内部来。美国前阵子还爆发很多笑话。他们就跑进来了。那整个德州呢，街上晚上到处都是，可以看得到很多这些人躲在森林里面。佛罗佛罗里达州也是，就这两州的州长呢，就把一些人呢就送到了纽约去，然后用各种不同的方法偷袭送到了芝加哥去，反正送到民主党的州去，那也有送到加州去的，通通都有。那现在的情况呢，就是步步升高。所以美国这些选举里头最核心的议题不是外交问题。绝对不是抗中的问题，因为抗中两个都抗中，而且也不觉得说中国虽然是他们最主要的敌人，可是我们要用这个议题来使自己加分。中国问题是两边一起骂，骂完了以后，重点都不在中国，重点也不在俄乌战争，更不是以哈战争。美国人呢、啊，即使同情巴勒斯坦人，大多数的人是没有言论自由的。你三个大校长 ，U Penn， 宾州大学。哈佛大学上都下台了，只剩下 MIT 挺住在那个地方。所以美国没有言论自由。在关于以色列和哈马斯这场以哈战争，尤其是以色列对巴勒斯坦人屠杀、种族灭绝，这是国际法院做出来的裁决。种族灭绝、种族清洗到这个程度，美国还是没有人可以有言论自由哈。所以这次选举的议题呢，根本就不是外交议题，就是内政。那 Clinton 呢，在1992年的老布希竞选，老布希就是小布希的爸爸啊。像比较年轻的人，只知道 George W. Bush， 不知道还有他的爸爸。他爸爸呢，当时是总统，打波斯湾战争打赢了， 1 9 9 1年，而且打得非常漂亮，很快的在那个地方呢，啪啪啪打仗。那个军队的当时的参谋总长出来报告大家，那个时候我还年很年轻，所以我记得好清楚，在报告大家所有的战况的时候，他原来只是一个。State Hero， 一个国家的大英雄。隔一年选举，他这场在国外的在波斯湾战争里头的全面的胜利，完全没有加分于他的竞选，因为 Clinton 用了一个口号就 t 笨蛋，问题出在经济。”美国是很容易，你的外交成就被丢掉，然后问题完全都放在国内的一个国家。美国其实是一个大台湾岛，我们不要妄自菲薄啊，各位观众朋友。我现在看美国很多现象，就觉得啊、哦、，That's funny。我们 AI 是追不上人家，高技术的这种高等技术含量的量子技术，什么生物科技，就是追不上别人。可是坏的事情呢，我们都跑在美国的前面。美国是一个大乌龟岛，跟我们台湾基本上是一个没有国际视野的国家是很像的。根据 Thomas Friedman 做出来的研究，美国有三分之二的众议员是没有 passport， 就是他们没有出过国的，所以他们的其实眼光是很短浅的。其次呢，美国本身呢，他们在关心自己，他们其实并不喜欢参与国际的战争。美国参与国际的战争，是因为日本偷袭了珍珠港，在二次世界大战以后扭转了这个趋势，而他尝到了甜头。解决了大萧条的问题，失业率从 10% 降到只有百分进行了完美充分的就业，解决掉大萧条所有的困境，变成全世界战争的后勤工厂，而且战火不在美国本土。从此才开始，美国在全世界里头扮演国际领导角色这样的一个美国。我们所熟悉的，很多人所熟悉的美国，事实上是在美国的建国200多年历史里头的70年。在一百多年里头，美国是不参与战争的。美国第一次世界大战是没有参与什么战争，所以一次世界大战一百周年的时候，那时候还是川普当美国总统，他去了欧洲，然后那个地方有一个美国士兵的墓地，他去美国士兵墓地，按照行程他应该要去那个地方啊悼念啊，这士兵很了不起啊，很英勇。他不是他相反，他讲他这些笨蛋跑到人家国家里头来打仗做什么？那这就是。这毕竟是，呃，川普他真正的观念。可这只是川普嘛？你们都对川普的话把他当成他是个疯子。实际上，川普的话是很多美国人内心里头真正的他们的感觉。我们为什么要参与人家战争？我们为什么要给乌克兰钱？那天我做了一个统计，他们给乌克兰的财政支出还有军事援助已经高达了 1,090 亿，再给就到 1,100 亿美元。他的国债这么高，我为什么要支持这场战争？只是因为要削弱俄罗斯。结果呢？现在印度也可以去跟俄罗斯买油，然后欧洲也跑去跟印度间接的买油。我们削弱俄罗斯，结果我们老百姓得到什么好处？我们没有啊。削弱俄罗斯的结果是谁得到好处呢？是美国的页岩油气公司，是美国的石油公司，他们可以把俄罗斯原来在全世界。卖石油的份额，就是在这个全世界里头，他把来可以卖掉的石油的的份额呢，拿走。所以德国要跟美国采购他的 LNG 啊，这个欧洲大多数国家就要跟美国采购。美国的美国现在是全世界第一大石油出口国，第一大液油气出口国，不止超过了俄罗斯，更超过了沙特阿拉伯，也超过了卡达在天然气里面。所以至少俄乌战争。他只是改变了这件事情。好了，改变这件事情是美国很强大吗？强大的是石油公司啊，石油公司还有很多东西都是已经 AI， 然后它使用非常多的 r a b a t 它的探勘技术各种东西都是使用高度的机械，所以它根本对于基层劳动力可以充分就业这件事情，帮助是很小很小很小的。在这个状况之下，美国的第三个关键字就是。美国的经济虽然拜登以及他的财政部部长、前联储会主席詹廷亚了都很高兴，美国去年第四季交出来的经济数字居然不止没有衰退，还成长了 3.3% 请注意啊，中国是 5.2% 而很多人认为这 5.2 是官方数据，意思是说。应该比这个修正，很多人认为是要砍一半，至少只有 2% 点多，顶多 2% 点多。那我这个不了解是 2% 点多还是 3% 分多。但是，通常我们在看 GDP 的时候，像中国这种开发中的国家，它本来 GDP 就是要成长的比较快的，因为它本身的成长的空间很高，所以它如果成长低于 6% 对中国来讲，它就会开始有大量的青年失业率，就会有开始很多。房地产会卖不出去，它很多经济会出问题。低于 6%、就是中国的一个平衡线。美国这种成熟的经济体，只要 3% 的经济成长率就是很强很强的成长数字。结果它 3.3% 那通常这样的数字会不会帮助一个政党，它可以因此就胜选呢？我们看台湾就知道了。台湾很明显嘛，台湾去年的出口非常好，台积电。台湾的整体的 GDP 也很不错，人均 GDP 呢？哎，韩国因为韩元贬值的关系，第一次输给了台湾。这个第一次这句话也有语病，因为在2004年之前，台湾从来没有输给韩国。但是韩国在1997年亚洲金融风暴之后，韩国开始进行了它的数位化的政策，而且对它的产业呢进行了所有全部的盘整，从此韩国就变成。Korea, the next giant， 韩国下一个巨人，所以我们就看到现在汽车、Samsung、LG 电、家用电品、台玉这种机械业就一个一个往世界竞争，然后一个一个打败日本很多企业，然后在全世界到处，呃，几乎各个行业里头 ，Samsung 呢虽然在半导体里头输给了台积电，可是还在记忆体，在很多方面在世界上是 number one 的，所以我们是今年。去年在人均 GDP 里头赢了韩国，可是你的感觉是什么？你从去今年我们刚刚结束的这场总统大选来看就知道，这个人均本身是有问题的。为什么？它是把大家都平均起来，可是我们都知道台湾的企业基本上整个主要的我们主要的整个国家收入太集中在高科技产业。我记得在这次的总统大选跟副总统大选辩论里头，你不要小看这个柯文哲的副手吴兴，他其实说了比其他的人在财经方面有几句是很专业的话。他说，台积电以及台积电旁边的中下游公司啊，它只占台湾就业人口的5个 percent， 这这是很重要的概念。可是他们的收入是非常高的。那我不是要反台积电，我是告诉大家说，台湾的贫富差距。你看 GDP 是看不出来的，美国也是如此。美国现在呢，我们讲的基尼系数那个贫富差距也是创下了有史以来最高。美国现在有 4,400 万人生活在贫穷线以下，在美国有一句话称他们叫做“跟不上的人”，而这跟不上的人呢，如果比起2016年川普当时当选的时刻，这总共2016到现在这八年下来。这人数是增加的，当时是三千多万人，现在变成四千四百万人，因为经过一场 COVID， 越发展，它的财潮越出现，然后贫富差距就越严重，所以。当川普出来攻击这个体制，甚至1月6号冲进去国国会大厦 Capitol Hill， 然后批评选举制度里头说你这是一场窃取的选举，透过各种社学媒体把这种假的、错误的讯息让很多人相信的时刻，对大多数人来讲，他认为这个行为即使不好，无所谓。为什么？不是我抛弃了这个体制。是你这个体制先抛弃了我，所以美国到现在为止影响他选举。我们刚刚讲第一个因素其实是恐惧川普、讨厌拜登的因素，跟2020年是不一样的。当时只有恐惧川普，现在多了一个讨厌拜登。第二个因素就是这场大选里头，美国主要的核心议题是边境议题、反移民议题。这个议题里头其实隐含了种族主义，这个对川普是比对拜登是要有利的。第三个就是我现在告诉大家的，美国的贫富差距，事实上一直都是美国的贫富差距造成了川普主义的崛起，造成了整个美国白人种族主义的崛起。因为你现在穷到已经不是有色人种，就是白人的很多中下阶层的人，他已经住在贫穷线下，而这种人数。一直在增加当中，所以随着 AI 浪潮来，这种类型的人会越来越多，越来越多。那越来越多的人这样的状况之下呢，川普的势力就越来越大。所以我讲一句难听的话，反正我不是美国人哈。川普死了，川普主义还会延续下去。而且呢，那个人可能没有川普的魅力，说话这么难听，但是川普主义会有各种不同的方式，不断的在美国一直上演，直到。美国自己找出一个方式去解决它的贫富差距，那现在全世界大家都找不出怎么解决这一次的贫富差距，全世界都找不出来。所以，类似川普主义这种反移民、极右派的思想、攻击体制的思想，大概在全世界通常都存在，只是美国更严重。美国为什么更严重呢？第一个是川普带头嘛，就是这样的一个人物带头。在其他的国家，比如说像英国。在、哎、荷兰刚刚完成的选举，在法国刚刚完成的移民法，都是极右派。然后连马克龙都向极右派投降。前进党呢，就马克龙的政党也加入了极右派的反移民法。两场大游行戏要出来对抗这个自由派，还是不准希特勒再回来？那德国还在对抗这个趋势。那这个说起来呢，是全世界现代资本主义的一个共同的重大危机。而这个危机特别发生在过去过度繁荣繁华的西欧跟美国。为什么？因为他们以前都是帝国主义殖民国家，剥削其他的国家。然后他们自己本国的老百姓享受非常多的好处，他们的中产阶级也非常的强。可是那个时代结束了，而美国的情况跟他们的不同是，美国出现了以前德国一个很有名的社会学家叫 Max Weber， 他说了一句话，就是一个国家呢，他要形成一个制度啊，不是靠现政制度，还有一种就是靠一个人的叫 charisma， 而川普是充满了 charisma， 就是领袖魅力的人然后他的那种领袖魅力，他的语言呢，会强化了老百姓对于这个体制抛弃他的愤怒，以及强化了这些事情，他强烈的他的正当性。正当性是什么？既然你不要我了，我也不要你了。这句话讲起来很简单嘛，就是你跟人的关系不是都是这样吗？你跟你的情人。你跟你的爱人，你跟你的夫妻，跟你的什么姐妹关系都可以这样啊。既然你不要我了，那我也不要你了。既然体制抛弃我了，抱歉，我也不需要尊重你这个体制。所以很多人问我说，川普他这样子攻击美国的司法大夏，我先不要谈这个法律问题，因为你法律要追究到川普是很困难的事情，追究到了他。他作为总统，这是联邦罪，他也可以特赦他自己。如果他当选的话，然后在这一次的最高法院的形成的法官里头，他们剥夺川普的参选机会，他不在参选的名单里头，造成美国的内战，然后整个美国因此变成混乱。这个大法官做这个决策的可能性太小了，他把川普直接说你没有竞选资格。你可以想象那样，美国会变成一个什么样混乱的国家。所以，他宁可是透过总统大选的方式。所以，有27州的检察长全部联名上书美国的最高法院，说应该让他在选票中。而如果淘汰掉川普，是有选民淘汰他，不是用法律由最高法院的几位法官做出解释淘汰掉他的参选资格。那如果他当选了的话，他就可以特赦他自己，所以这个没有成为问题。那你们就是说，美国是一个民主典范国家，没有民主典范了。现在民主典范都是极右派。然后，因为苏纳克这个英国的首相苏纳克，他还是印度的后裔，他的前任呢几位呢不是掌管大局，还是个神经病啊啊！这次他是支持川普的，那他也没有在英国的引起像川普一样的旋风到那个程度。所以，川普本身呢？他比欧洲所形成的极右派更危险，更接近类似希特勒的现象啊！所以他本身呢，一上台之后，他这个改变世界、撼动世界的力量远远超过其他的欧洲国家。不要讲是美国的实力，还包括他的极端的思想。可是这个极端的思想，在我们角度来看，叫做极端。可是，在美国的学妹来看，是叫做 "echoes"， your "echoes" by heart。你说出来的话，正是我内心里头我的呐喊，记得吗？在西方也有《呐喊》这个小说，在东方也有鲁迅的《呐喊》，都有《呐喊》。你说出的是我底层、基层民众对这件事情愤怒的呐喊。那这种呐喊呢，就很可能帮助他在目前的选举里头取得优势。到目前为止，我所看到的几家民调，只有一家民调，在全国性的选举里头，民调里头，他是川普输给拜登，其他都是拜登输给川普。那美国的选举是选举人团制度，所以要看这个关键摇摆州。那这几个摇摆州里头呢，有六个州，这六个州里头，现在川普赢了四个，拜登赢了两个。可是拜登赢的是两个大州，一个是 Pennsylvania 宾州。一个是 m i 密歇根，这两个加起来有34张选举人团票，而另外四个摇摆州，像内华达、像 Georgia， 还有像 Arizona 等等，加起来它有43张，所以川普还是赢掰的呢。就摇摆州里头，川普是43他是34而如果你看大趋势来看，在11月的时候，滨州的19张票是川普赢的。所以川普还有一段时间可以让宾州的票，他还可以得到更多。他现在身上有9十项罪名，有的是很无聊的私人的一些诉讼，还有跟色情有关的一些议题，尤其是很重要的有关美国选举跟民主体制里头的重大的一些官司。可是这些官司呢，除了 Georgia 地方是不是参与坐票这件事情之外，其他他只要当选总统，他都可以特赦他自己。那为什么我说他会撼动世界呢？这里头包括了他已经说出来几项政策，因为跟台湾有关，大家都听过了。九成的晶片集中在你台湾，你如果继续这样搞下去，将来中国攻打台湾的话，美国不会解放台湾。请注意啊，从美国。和中共建交，或者是从《上海公报》签订以来，美国没有一个总统这么清楚的 clearly 说过他不协防台湾。美国一直是用模糊政策，好像会协防，好像不会协防。1995年的时候，中共对台军事演习那一次是协防的，然后之后呢，在。Nancy Pelosi 来访问台湾，那一次美国是没有协防，就让中国呢就进行了军事演习。之后呢，在2023年的4月，蔡英文见了被罢免的美国众议院的议长，见的时候是议长，之后很快就被罢免了。结果，中共对台湾实施对巴士海峡方面的封锁，那一次美国没有协防台湾，他都是雷根号在旁边，就是慢慢的看。他跟这个那个时候1 9 5五九年的时候协防台湾的决心是很不一样的。那美国的前，也不是前总统，美国的总统拜登前一阵子还曾经有一段想要走向战略清晰啊。一般战略清晰就是说，很清楚告诉中共：你只要打台湾，我是会协防。就是他讲完以后，立刻用他的幕僚再把他的话，好像他是得了失智一样，再把他的话又转回来，就是故意在让中国搞不清楚哪句话是真的是假的，所以还是不清楚。第一次那么清楚的说他要不协防台湾，这、就、个是川普讲的话。可是他的前提是什么？这个就是政治人物啊，民粹型这种人可怕之处。美国其实好几个民粹，也不是从川普开始啊。现在拜登的那个商务部长雷蒙多是一个鹰派。之前呢，基辛格活着的时候，他说，其实美国和中国之间的关系很多方面是一定要对立的。他唯一可以啊进行比较缓和的，不要造成军事冲突的方法，就是透过商业的贸易的合作。可惜，美国现在对华政策在关于贸易部分落入了鹰派之手。他这个鹰派指的就是雷蒙多，现在的商务部长。那雷蒙多呢，他讲过类似的话。那一个一个被简化啊，雷蒙多说，美国所有的先进的晶片，九成都在台湾，这是美国最大的国安威胁。什么叫先进晶片？你们可能听不懂。晶片分两种，一个叫先进的，就是7纳米、3纳米；一个叫成熟的，是24 48比较常用的。像我们现在在日本熊本、台积电投资的是属于成熟的。去德国德勒斯德，因为他们汽车大多数要用都是24 48十纳米。那3跟7纳米这种就是很先进的，大多数都是这 smart AI 或者是国防所需要的。他说：“美国有九成集中在你台湾，是最大的国安危机。”他讲完这句话没有多久，他就投降了。我就第二个场去你 Arizona。那他讲完这句话，川普就把它再简化，这就是民粹的。他当时不会说统计所有的晶片有多少集中在台湾，因为不可能嘛 ，Samsung 还有你美国自己当地都有那么多晶片，怎么可能九成在台湾？他就只挑了一个叫做先进。好了，等到川普呢，这先进两个字不见了。美国有九成的晶片集中在你台湾，意思是叫台积全部都搬到美国去嘛。的川普就是你说他对全世界撼动，世界上我们自己台湾就在他属于要撼动的范围之内。接着现在美国在菲律宾本来呢就有四个基地，后来又增加了四个基地。上不上来很可能说：“我那么笨，我为什么要付这个钱？”搞了半天，为了这个东西，就是啊，菲律宾你自己要付钱，你付不出钱来，我叫台湾付钱呢、啊。台湾你自己不付钱，那我的这个军队就撤走了。那巴士海峡封锁是令大外待机啊，你自己天然气储存只有十一天，怎么会有这么笨的政府？还司令大外待机，这个讲话他当然不讲台语了，但是这种口气呢，就很像 Trump 的口气。It's your own business. You're so stupid. Your government doesn't have. The real strong will to defend yourself. Your government has no real strong will to defend yourself. Your government has no real strong will to defend yourself. Your government has no real strong will to defend yourself. Your government has no real strong will to defend yourself. 还可以做到30天到36天，你为什么只有11天？可见你这个国家就是个笑话嘛！你根本没有想要协防你自己嘛？那我美国为什么要花钱来协防你呢？好，我今天可以在这里，你要我在这里也可以，所有钱你台湾付。来，这也、个、可能是他的做法。现在欧洲也都在担心，欧洲担心什么？川普一旦当选，美国可能就不要参加北约组织了。所以，芬兰虽然最近土耳其点头了，匈牙利很可能也会点头，最后会正式的加入了北约组织。可是，欧洲所有的大国都在准备一件事情，就是这个北约组织对他们是有用的，因为他们将来要自己防卫他们的领土，提防俄罗斯的侵略。所以呢，这是属于他们自己的国防政策，他们属于他们自己的国防组织，是属于欧盟自己，加上瑞典，可能加上芬兰等等。美国可能不会参加，因为川普在他任内的时刻可能参加，就他曾经参加一场北约组织高峰会，在高峰上面他就教训啊，教训梅克尔，教训马克龙，教训他们像教训小孩子一样，他说你们都没有付到多少钱，你们都说要付到 GDP 的 2% 分之通都没有做到。那现在德国有做到国防预算的 2% 可是他这个 2% 呢，他提高起来以后，他就觉得是我要。回来反回我自己，因为将来美国也有可能不再付钱来维护欧洲自己的安全。他但某个程度从美国人角度来讲是很合理啊。我看你看不起，看不起的挺多。我家里拨几了，我看你今把家里散了，我现在这么穷。那我们宁可拿那些钱去保卫台湾的，去保卫这个欧洲国家的，保卫乌克兰的钱，我们回来来解决我们这些跟不上的人他们所需要的社会福利政策。他们所需要的住房政策，美国现在很多人也买不起房子。美国需要很多很多的内政问题都需要解决，而要解决这些问题，通统都需要钱。那美国的国债呢？过去这一段时间里头呢，它殖利率一直升高的结果，国债就一直跌，一直跌，一直跌，因为大家都觉得说你这个无以为继。所以虽然美元还是很高，可是美国的国债是个大问题。这个国债最终一定会拖垮这个国家。所以削减它的赤字，减少它的国债，不要拿那么多钱去付利息。同时，让美国的预算是有效的分配在给那些跟不上的人，一定是美国未来的政策。我刚刚讲了，一定。我们也讲说啊，可能川普上台才会拜登上台，一定。好，那在这个状况之下，只是时间的问题。这个一定呢，可能花五年，可能花十年，可能花十二年，最后成了美国的新的一个国家的大方向。那我们从1941年底日本攻击珍珠港。还有冷战时期，还有韩战时期，还有越战时期，一直到前一阵子我们所看到的、所熟悉的美国撤出阿富汗之前的那个美国 ，it's over 就结束了，没有了。那而且做的会非常彻底，连乌克兰模式说“我给你一千多亿的支持，你要自己打仗，我不派兵了”，可能连这个钱都没有了，因为他很欠钱哈。所以我对美国总统大选的预预测是什么？川普赢的几率超过拜登，第一个预测。第二个，我不敢说百分之一百，其实美国没有人敢说百分之一百，但绝对不要忽略我一开始提出来因素。美国不只有很多人恐惧川普，也有很多人讨厌拜登。美国有太多跟不上的人，比八年前更严重。所以，川普卷土重来，不是鬼妹又来了，好可怕！这个大鬼 ，Halloween is so horrible， 不是这样。川普卷土重来的时候，代表美国，他后面那些跟不上的人的力量，他是更壮大，他的声音更大声，对体制的攻击会更严重。那个民主宪政典范的美国 ，it's over。那个世界警察的美国有好有坏，有时候警察是好的，有时候这个警察是坏警察。OK， 有好有坏 ，It's over。除非涉及到他本国的利益，他不会为了人道议题。当然，他参与很多战争都是为了他本国的利益为主。但除非到一个程度，比如说这个国家叫以色列啊，他不会再介入其他国家的战争，甚至连乌克兰的军援模式 ，It's over， 他将会回到。美国在一次世界大战或者小罗斯福还没有对日本宣战之前，美国那个美国才是真正过去一百八十年来真正的美国孤立主义，而美国人相信是孤立主义使美国壮大。这个孤立听起来是难听的字眼，其实很讲究说：哎，我自己快破产了，我把我自己家里的事情顾好，我顾好了。我就会壮大，战火不到我家，钱也不花在别人身上。我把我自己坑坑洞洞的马路、水库，或者是没有地方居住的这些游民，或者是没有地方呢可以去工作的那些人，我重新花钱在教育，在各种方面。当然，美国的政府官僚现在很严重，他未必不管其他国际的事务之后这国家就会好起来，但至少他会减少负债。至少，至少它会减少再增加的负债，所以美国将来介入国际事务越来越少，给钱越来越少。另外，美国维持强大的军队，这个是不会减少的，因为他只有强大的军队可以支撑美元。但是，这个强大的军队去帮别人打仗，不好意思，你要我打仗，请付更多的钱出来，就会变成一个未来的大趋势。就是我对这次美国总统大选呢，目前为止的发展。相关的语言，谢谢。